0: Hola, ¿qué tal? Mohamed Amorabet
1: Hola Karim, ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Mohamed y bienvenido a este podcast de Casa Árabe que intenta pues en estos días de de coronavirus aprovechar estos tiempos que tenemos un poco más holgados para volver a hurgar en en las maravillas de la literatura y tenemos, eh, vamos a empezar contigo y con tu libro Un Solar Abandonado, publicado por la editorial Citara. No es una novedad editorial, puesto que salió ya, eh, recuérdame, en el año...
1: Diciembre del 2018, aunque bueno, se cuenta como novela del 19, del 2019, pero salió el 5, creo que fue el 5 de diciembre de 2018.
0: Muy bien. Nosotros eh, la hemos presentado en, eh, en el verano del año pasado en Casa Árabe y también la has Exacto. presentado eh, en otros lugares del territorio español.
1: He viajado mucho con ella, o sea, he tenido la suerte de que la novela me ha llevado, pues, he estado en Almería, en Málaga, en Sevilla, en Córdoba, en Madrid, en Ávila, he estado en Motril, y tenía ahora, a raíz del coronavirus, tenía como seis o cinco viajes más preparados, pero se han anulado eh, a raíz de la situación, pero estoy, en ese sentido, estoy muy satisfecho porque la novela me ha hecho viajar.
0: Bueno, esta novela de hecho es, es una novela de viaje, es un sí, poco una, una road movie o como se ha descrito, como la historia de un regreso. ¿Un regreso hacia dónde? ¿Es un regreso a Lucemas, al joseima o a la infancia? ¿A dónde es ese regreso?
1: Bueno, es un en realidad es un regreso a Ítaca, en el sentido, de, en el sentido que le da Cavafis en su famoso poema... Cavafis nos dice, hay tres versos que a mí me gustan mucho del, del poema Ítaca de Cavafis, que dice algo así, Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Más o menos este es el resumen de la novela, que es un viaje a Lucemas, desde luego, a la infancia también, y el protagonista al llegar más o menos a Lucemas ya no encuentra nada ahí o ni siquiera se acuerda de por qué emprendió el viaje y eh, sigue su camino el protagonista va en busca de su su Ítaca y cuando supuestamente llega a esta pequeña Ítaca que es Alucemas eh, inmediatamente se da cuenta de que tiene que seguir viajando y tiene que ir en busca de otra Ítaca de hecho la novela termina con unas palabras que dice
0: no nos vayas a hacer un spoiler, eh
1: no, uh, bueno, son palabras... El final, no, no, no hace falta, no, no no, es un spoiler, no. No, dice más o menos, decidí hacer su viaje, vivirlo como él quiso, vivirlo a la inversa como él dispuso. Vivir el viaje fue su mandato y vivir a secas es el mío, allá voy. ¿no? Que la
0: novela termina con la búsqueda de otro viaje. Esa es la idea, más o menos. Uh-huh. Oye, como buena road movie... Eh, y aprovechando que estamos en el mundo del audio, eh, sin imágenes, vamos a hablar de la banda sonora de tu novela, ah, porque bien, hay, bien, hay, varias, eh, hay varias canciones que figuran eh, a lo largo del, del libro. Eh, bueno, también vamos a decirle a quien nos escucha que esta lista está disponible en eh, YouTube.
1: La editorial tuvo la amabilidad de crear una lista tanto en YouTube como en Spotify, de la que es una especie de banda sonora de la novela que cuenta con 11 canciones, creo.
0: Uh-huh. creo bueno, nosotros va. no tenemos la posibilidad m- por el tiempo eh, y también por los derechos de reproducción de escuchar las 11 canciones. Desde luego los invitamos a que a que sí. lo busquen, ya sea en Spotify o en YouTube, con eh, si, si simplemente ponen Un Solar Abandonado, sí. les claro, va a salir sí. la lista. Pero sí quisiera hablar de esta canción en concreto, de Cosmit.
1: Tragastrum, bueno, es una canción... Mira, esa esa canción fue la primera canción con la que aprendí a tocar la guitarra. Es una canción de los años 70, es una canción que nunca, creo que lo digo en la novela, que nunca fue escrita, pero tocada, es una canción emblema en Alucemas. Cosmit, eh, bueno, fue un hippie de, de la época, creó esta canción. Es una canción, un alegato a la mujer, que más o menos la invita a participar activamente en la sociedad, en la construcción de la, de la sociedad. Y en la novela, más o menos, eh, hago una traducción libre de la de la canción Desde el Rifeño y la Masía al, uh, al español. No es una traducción, digamos, uh, literal, la he modificado un poco uh, para que encaje en el, en el contexto de la historia que se cuenta en la, en la novela.
0: Quien no sabe muy bien qué es el la Masía o cuál es la importancia, ¿puedes explicarnos un poquito por qué figura? canto en tu novela, en Un solar abandonado.
1: Sí, bueno, el Amazir es mi lengua materna, es la lengua que se habla en todo el, el norte de África y es una lengua oral muy antigua eh... Últimamente, apenas en estos últimos 30 años, apenas se está empezando a escribir, pero mi relación con, la, con el Amazigh no es una relación puramente oral. Yo no sé escribir ni, ni leer en el Amazigh, pero es mi lengua, es la, la que hablo con mis padres y es con la que me comunico con mucha gente de, de, de Alucemas.
0: Pues hablando de de lenguas y de diversidad, porque... Creo que lo que hacemos en Casa Árabe es intentar también dar a conocer la gran diversidad que existe en los países árabes y que no solo el árabe es, la, es el idioma hablado sí. oficial, eh, eh, y sobre todo el árabe literario dista mucho de ser el idioma que se usa todos los días, por supuesto que es muy útil y sobre todo a la hora de querer...
1: Sí, necesario eh,
0: ...entrar en la literatura, ¿no? Pero lo cierto es que también mi segunda pregunta concreta eh, Sobre tu novela es sobre este personaje principal que plantea una una identidad, eh, vamos a decir, dual o híbrida, ¿no? Entre su su vida y su pertenencia a a Madrid y, por otra parte, esta búsqueda de Ítaca o este regreso a Ítaca que directamente lo conecta con ese mundo, pues, eh, Amazigh, como dices, rifeño, eh, ¿Es un poco la, la señal del espíritu de nuestro tiempo, esta suerte de identidad dual? Sí,
1: sí. Bueno, la palabra dual me gusta más que la, la palabra híbrida. ¿eh? En realidad, no sé, no sé si alguien, tanto en este tiempo o en tiempo pasado, no es híbrido, porque creo que todo el mundo es híbrido. ¿eh? Y además, eh, yo esto hago un pequeño paréntesis, la rey pone, por ejemplo, la palabra puro como antónimo de la palabra híbrido. Y yo, sinceramente, huyo mucho eh, de lo puro, porque lo puro me parece lo más eh, nefasto que nos puede pasar. Es, pero dual sí que me gusta, dual en el sentido territorial aquí, porque solo aparecen dos territorios, que es Madrid eh, y, y Alucemas. Y eso es verdad, o sea, es, la, es el espíritu de nuestro tiempo, puede ser pero yo creo y sospecho que ha sido el espíritu de todos los tiempos. Lo híbrido siempre es lo lo humano, por esencia, en realidad.
0: Háblanos un poco de, volvamos a la banda sonora, de cómo se cuelan todo tipo de de canciones, vamos desde, desde un fado, hasta esto que sí. vamos a escuchar Que estamos escuchando ahora Que es eh, Tea for Two eh, Cuéntame un poco de dónde, de dónde llega Sí,
1: bueno, Tea for Two es una Bueno, la popularizó Art Tatum eh, En el 33, porque Art Tatum eh, Que era un prodigio del piano Hizo varias versiones De la misma canción Y la canción es de Broadway, una obra teatral De Broadway del año 25 La obra original ...es una obra tocada a dúo, ...pero fue Arta Tum el primer pianista que la tocó... ...porque era tan virtuoso que la tocó él solo... Eh, ...imitando las dos personas... ...y volviendo a la, al tema de la dualidad aquí con Arta Tum, ...que me gusta mucho... ...y es, bueno, las canciones en realidad hacen como... ...como conectores de la historia, ¿no?... ...y es una forma de que el protagonista viaja... ...en realidad por las esencias... De muchos puntos cardinales del mapa y, y conecta a través de las músicas. Hay desde un blues bereber de los que win pasa por el fado, va a la ópera y hay un rock, hay una canción disco, la más famosa que es de Patiato, yo no quiero verte danzar, y luego pasa por el jazz, que es el jazz más o menos, es el elemento más eh, común que hay porque hay un protagonista jazzista.
0: Pues desde luego es un, un paseo por un, eh, un sinnúmero de, ¿cómo decir?, de atmósferas, de, de ambientes, sí, sí. Eh, en donde en muchas de ellas aparece el humo, ¿verdad? Eh, me decías hace una, en una conversación que esta en realidad es una sí. novela para dejar de fumar de tanto humo que se nos aparece a lo largo de un solar abandonado. Bueno, el humo,
1: el humo... Es el ambiente, cuando... Y es una idea, en realidad, la idea del humo, mucha gente me lo señaló y, y, y el editor tuvo la audacia de, de poner la portada con humo, ¿eh? O sea, de la, de la novela, pero en realidad mi relación con el, con el tabaco en la novela es una relación de, de abandono de este humo ambiental, ¿no? Y las canciones, que quería decir también que las canciones, el paso de un, de un estilo musical a otro no, no necesita ni visados, ni, ni pasaportes, un paso sin fronteras. Y esta idea de pasar de un jazz de eh, Nueva Orleans, por ejemplo, a un blues del desierto, eh, de un punto a punto del mapa sin necesidad, de dar explicaciones, ni fronteras, ni visados me parece una, un ejercicio de libertad que el mundo de hoy en día está inmerso en él uh, de una forma absoluta
0: Hay una tercera canción de la que quisiera yo hablar que es Know What I Mean Eh, Mientras te pregunto si este solar abandonado lo que hace es atesorar un tiempo detenido o también esconde otras cosas, esconde lecturas, esconde viejas sabidurías.
1: La verdad es que tu pregunta es acertada porque el solar representa la idea de la construcción de un futuro. O sea, una vez destruida la casa que había en el solar... ...todo es posible, y estoy ahora parafraseando... ...parece que estoy parafraseando a Iván Karamazov... ...si Dios no existe todo está permitido, en, es, en este sentido... ...si la casa que había en el solar ya no está, todo es posible... ...y todo es posible, es decir, una apuesta de futuro... ...y la apuesta de futuro se hace a través de lecturas, desde luego... ...y las lecturas eh, exigen un tiempo detenido, la lectura exige... ...sentarse, alejarse del mundo, crear un espacio, si es posible en muchos casos es silencioso, y detenerse y poder sumergirte en las lecturas. Y estas lecturas, eh, quieras o no, es otra forma de pensar, otra forma de reflexionar, y otra forma de conectarnos con otra gente, con otros tiempos, con otras sensibilidades. En todo caso, las lecturas ah, también amplían nuestros horizontes y nos inducen, de alguna forma, a buscar otras ítacas. esto Volviendo a la metáfora de Cadafis y al poema de pero también las lecturas y esto sí que me gustaría señalarlo que es, me parece, la característica más importante que tiene el protagonista Ismael Até en la novela y es que también nos hace vulnerables o al menos eh, nos hace conscientes de nuestra vulnerabilidad y esto para mí es importante
0: Bueno, y ya por último eh, antes de despedirnos el hecho de que hayas escrito este libro en español, ¿es tu primer libro en español?
1: Sí, sí, es el primer libro. Había escrito antes artículos y, y cuentos, pero eh, libro, libro, sí es el primer libro.
0: ¿Y cómo te sentiste con respecto a, a, esta, a esta lengua? Sé que se te han hecho entrevistas eh, recientemente sobre este tema, ¿no? De, de escritores que no escriben en su lengua materna. Sí,
1: sí. Bueno, eh, a ver, ¿cómo me he sentido? No lo sé. Me he, me he tenido sentimientos eh, de todo tipo, pero... El sentimiento con el que me quedo es cuando más o menos terminé, mejor dicho, no terminé la novela porque la novela se publicó un par de años después de haberla terminado, sino cuando más o menos su publiqué, me di cuenta de que era posible. De que con un poco de empeño y dedicación todo se hace. Y, y la escritura es un proceso magnánimo porque te permite corregir. Y esto, quieras o no, con un poco de esfuerzo y utilizando la máxima de error acierto puedes más o menos sacar algo que sea digno de que alguien pueda invertir su tiempo en leerlo.
0: Muy bien, Mohamed, pues un placer poder charlar contigo y aprovechar justamente que tenemos este este tiempo como digo, un poco más eh, holgado, quizás detenido para poder profundizar en en lecturas y, ¿por qué no?, en escrituras.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Karim, muchísimas gracias. Y vuelvo a lo mismo que eh, hay que leer porque la lectura, al fin y al cabo, es como el coronavirus, también contagian, pero no matan a nadie.
0: Afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, pues gracias. un saludo y gracias por, eh, por estar con nosotros abrazo, en Casa Árabe. Abrazo, gracias. Lecturas contagiosas en tiempos de cuarentena. Esto fue Un solar abandonado de Mohamed Al-Morabed, acompañado también de una banda sonora. Como decíamos, la podéis también consultar en los canales de YouTube o eh, Spotify. Se despide de ustedes Karim Hauser, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.